0: Stock. Market Press.
1: どうも、のぶしこぶし吉村でございます、今日はですね、まあ、ちょっといつもより人数少なめというか、お送りしますけど、まずゲストのゲストというか、コメンテーターの方、紹介前にこうお話しするのもあれですけど、なんか始まる前に、このパソコンの画面、縦にしようとします、ね、
2: <笑><や>結構力ずくで、
1: ぐ<笑>ってやろうとして、いや。これならないやつだけどなと思いながら何があったのかなと<笑>いや
2: ったりしようと思ったわけではないんですよあそうなんですか、はい、
1: 結構直前で力<笑>づくでいくのかなと思って
2: まあ鍛えてはいますけれども
1: ね何か探してることがあったんです、ね、ちょっと
2: 探してること
1: が、はい、見つかり
0: ませんでしたけ
3: れ
0: ども井上良住みたいなことは今日はコメンテーターとしてお越しいただいてるのがストリートインサイツの安田沙和子さんです改めてよろしくお願いしますお久しぶりですねよろくお,すお久しぶりでございますお願いいたしますそしてアシスタントは私八木ひとみが務めてまいりますこの時間は US ストックマーケットプレスをお送りしてまいりますえー、さて三人でお伝えしていく、はい、ということなんですけれども今週はアメリカの雇用統計もありますし、はいえー、そして来週にかけても、えー、アメリカの FOMC 等もありますからねそうですねその間
2: に12日に11月の消費者
0: 物価指数もあります、うん、そうですね、はい、そういった意味ではこうまあ12月年末
2: にかけての結構大事な週になる
0: ということですよね、はい、今
2: 後のトレンドを見定める上では非常に重要な週だというふうふに思います、うんえーうんとは
1: いえその松本さんが来た時おっしゃってましたけど年内はまあまあそんなに荒れることはないよねみたいな雰囲気だったんです
2: よ年内荒れれないければいけばですね<笑><笑>あれちょっと変わってきた<笑>あれそのはあたりをこの後
0: 詳しくです、ねはい、安田さんに解説してもらいましょう、えー、ちょっと不安になってきますよね不安になりましたよ、ねえー、どうですかね、はい、では早速お話し進めてまいりましょうこの番組は次世代のプロ級投資アプリ「ムームーを展開する「ムームー証券の提供でお送りします US <笑>えさてまずは足元のマーケット見ていいきたいと思うんですがまずアメリカ市場のの付前のプレマー、ケットですね、えー、見ていきますと、うん、ダウ先物、そして S&P500 先物、どちらも小幅高での推移となっています。うん、ナスダック100も小幅高での推移、うん、えプラスでのスタートとなりそうということなんですが、個別も見ていきます。えー、アメリカ株のより付き前なんですけれども、えー、市場前の売買代金で見てみますと売買代金市場前トップがテスラですね追いかけてエヌビディア個別株となっていますまあそして7位にアップルが今日は顔を出しているということなんですけれどもまああのこの辺りは話題性のある<笑>銘柄がずらりとといったところですか
2: ねマグニフィセントセブンの銘柄ですねあとエヌビディアで言いますとエヌビディアの CEO が日本でいらっっししゃってましたよね日本との半導体協力ということを表明していらっしゃるので、まあ、そういったところも含めて期待されて買われているのかあるいは単純にアメリカの金利が低下しているのでこういったテクノロジー系が買われているのかとというところですねあとテスラで言いますと、はい、あの新しく出荷がされたサイバートラック。うんうんあれが走行距離が短いだったりですとか価格帯の問題もあって高いとかっ
1: てそうなんです
2: よしかもウインカーを出すボタンかなんかが逆にあって使いにくいとかそういう噂さを聞いています私自身は乗っていないので分からないんですけどそれで最初は評判が悪かったんですがその分下がったんでまた買い物されたりしてるのかなという印象を持っていますなるほど
1: まあ面白い車なんですよねテスラトラ
2: ックはあもう見た目だけで。見た目は
1: もうやばいんです、うん、近未来的で、えー、あとなんか建物も引っ張れたりな引っ張れるというかなんて言われんですかね<笑>それ自体でキャンプできるみたいな
2: こともなん,、うん、なん
1: てうまく表現できないんですけどうん、うん、とにかくすごい夢の詰まった車なんですけど。そうういウィンカーの位置がっていうのが走
2: 行距離とか一応充電を満タンにしたところで言うと東京から神戸間5 5 0キロぐらい行けるという話なんですけ絶対無理で
3: す絶対無理です絶対無理ですよ絶
0: 対それぐらいパワーがいるような結構大型のものなんですねなんかこれまでのテスラとはだいぶイメージが違いますよね全く違いますねそのあたりがちょっと投資家の皆さんにどう評価されるのかマーケットでもどう評価されるのかというところなんで
1: すねこの番組が始まって一番低くなったんですかね
2: そうですね9月上旬以来の水準 4.2% 割り込んでいてで、ね、10月にこの番組が始まった時って 5% 超えてたんです、ね、そうですよねそれから比べたらだいぶ下がりましたよね、うん、急低下とい
0: ったところですよね、は
2: いはい、えそしてあのー
0: 、雇用動態調査ジョルツに関しても先ほど、
2: はい、ADP 雇用動態ですね,、はい、で
0: すね先ほど出てきましたけれども予想下回った水準だったということですこれです
1: よね問題は
0: これはどういうふうに受け止められるのかっていうのはまあマーケットと為替の方はですねあまり大きな動きがなく147円10銭台での推移となっていますので先
2: 週ぐらい
1: ですかねもともとあのバッドニュースはグッドニュースを教えていただいたんですけど先週ぐらいからバッドニュースはグッドニュースかもしれないけどバッドニュースはバッドニュースかもしれないっていうこの謎の。
2: なんかちょっとよく分からなくな,なくなっちゃったんですけどあの素直に今回、の弱い数字と、市場予想が13万人で、<笑>はい、実際の数字が 10.3 万人なので、まあ、それであのアメリカの株、先物は上昇しているなという印象がありまして、<あ> ADP の全国雇用者数って、前月もそうでしたけど、前月これ、修正で 10.6 万人なんですが、全国雇用者数、ADP の方が、雇用統計の本番の非農業部門就労者数より最近ちょっと下回る傾向があるんですよね、うんはい、で前月はこれ、修正値で 10.6、その前でこれで 11.3 万人だったんですけど、うん、結局、雇用統計蓋開けてみたら10月は15万人でしたよね、うん、なので、まあ、弱い数字でグッドニュースなんですけど、まあ、あまりそんなにこう当てにしてもできないかなというところはありますあ
1: これ数字で出た数字体が当てならないとは言わないけど。<笑>
2: うんそうですねあの頼りになるかと言われると、半々で見てい,<ー>いた方がいいかなという気持ちはありますじ、ね、ゃ若干、なんか、景気で大体2021年からマイナス3万人ぐらい下押ししてるんですよね、雇用統計の数字より、なので、ちょっと ADP の雇用統計が弱いからといって、イコールこれぐらいの水準というのは、今なんです、ねはい、じゃ
0: あやっぱりもう、本ちゃんの12月8日をちょっと待つしかないかなっていうところがあるのかもしれないですね。では、そういったところも踏まえて、ですね足元の環境をさ
2: らに詳しく見ていきたいと思います、はい、まずは為替の面からということですね、はい、そうですね、ドル円ですけれども、はい、あの本当に八木さんがおっしゃられた通りとめり、メイメイ<笑>おっしゃられた通り。<笑>はい、あり、のー、ドル円で言いますと、三役逆転が成立してまして、うん、で10年債利回りも 4.2% 割り込んだというところで、下落していますよねで、テクニカルで見てみますと、まあ、三役逆転が成立していますと、あとはその、えー、移動平均線なんかもね、えー、レッドクロスができてきたりというところで弱み、弱めになってきたなという印象があります、ではい、さらに、直近高値の150円の, 15円の90銭かな、ここの水準と、えー、7月の安値。この水準の 38.2% 押しが、146円の30銭にあるんですよ、うん、で直近のこの安値って、146円の27銭まで行きましたよね、今、そこで止まってる状態です。うん、で、なんせあの、今週の雇用統計もありますし、はい、来週の CPI と FOMC もあるので、ちょっと今、下げ渋ってるかなというふうに見えます。でもう一つえこれ上でも抑えられているのが薄いブルーの線なんですけどうん、うん、100日移動平均線でこれが147円の40銭ぐらいにあるんですよ
3: 、ちょうど
2: 収書からずっとこの辺抑えられてきていましてやっぱりこういったレンジブレイクができるかできないかっていうのは雇用統計を見てからとかということになるかなとっ
1: てことそれ出る前まではこの辺でちょっと動き
2: づらいだということです、ね、うろうろし
1: ますよということです、は
2: い。ADP の数字も先ほどお話ししたようにあまり当てにもならないしということで攻撃が続いているかなとういうふうに考えられますで,でも結局、ですねル円って確かに150円水準から下がってはきましたけどあの理論値で見ると本当はもうちょっと下がって、うん。どれぐらいの水準なんですか理論値でると例えばあのアメリカの10年債利回りが 4.2% でしたと、うんで、日本の10年債利回りがだいたい 0.7% ぐらいとなると。うん日米金利差って 3.5% じゃないですか、うん、で、このオレンジの矢印を見ていただくと、えー、X 軸が 3.5 をずっと見てみるとドル円ってね、だいたい142円の25銭ぐらいなんですね、うん、ああ、じ
0: ゃあまだちょっと今の水準か
2: らは開けがあるの
0: で、はい、まだ理論値から見ると円安に今水準としてはあるってこと、ね、うそう
1: ですね、うん、結構円安ですよね、うん、だ
2: からこれどういうことかっていうとやっぱり二つ要因があって、はい、アメリカが本当に利下げに向かうのかそれは雇用統計と消費者物新型 CPI の数字を見ましょう、うん、さらに12月 FOMC で、セップって言われるんですけど、経済金利見通しで、うん、2024年、2025年、2026年の FF 金利見通しの中央値が出てきますよね、はいうん、そういったところを見てから動きましょうっていうことなのかなということが一つと、もう一つはやっぱり日銀のマイナス金利解除が本当に来年出てくるのかと、うん、その辺の見極めがあるので、まだちょっと円安水準にあるのかなと。うというふうふに見て取れます
1: 解除した場合はどうなるんですかググッと
2: この理論値によってくるんじゃないですかね日米金利差もちょっと下がって縮小してくるということもありますし、は
0: い、より円高というか142円付近までまでは下が
2: る余地があるというふうに思われます,で,す、ねはい
1: 、でもその数字見てもあ円高になったなと思いますけどやばいっ
2: すよね<笑>まあそもそもね、そもそもあの今年の年収の安定が127円だと考えれば、はいね、やはり開きはありますよ,、ねで,すよね、で、もう一つちょっと嫌なことを言うと、はい、マイナス金利解除したとは言っても、例えばマイナス 0.1 から0に戻しました、うんうん、そこから今度、日銀でずん,ずんずん利上げできますかっていうと、まあ、できないでしょうねっていう見方も多いので、うんうん、そうなるとやっぱり円高予知って狭いんじゃないかっていう方もいらっしゃいますなる。ほどはいはえーまあ、もちろんそのアメリカがですよ景気後退に陥って金融危機なんかが発生した時には円高あの円キャリーの巻き戻しが入ると考えられるのでドル円って下げ余地が出てくるかなと思いますが、うん、このままソフトランディングでゆっくりとした、まあ、景気減速と利下げしてもかなり緩やかであれば円高の余地は限られるとういう見方が強いですよね。なるほど、はいそういった状
0: 況の中で続いては株に関してということですね。S&P 500も見ていきたいと思います
2: 。S&P、はいはい、500はドル円と逆で三役好天で非常に強いシグナルを発しています。なんですけれどもこちらですね
1: 。そうなんですよ
2: 。あの一気に10月の終わりに。えー高値から 10% 落ち込んで、調整局面に入った後からどーんと買い戻されたんですけど、はい、まあそこまでは勢いがよくて、素晴らしかったんですが、こちら見てください、細い目のチャートなんですけど、2022年あの1月に最高値4800を超えて、最高値をつけてから、この4600付近で4回ぐらい跳ね返されてるんですよ、ね。はいで特に、えー、2022年3月のざらばた金、4637まで行ったんですけど、もうその次の日にもその4600、終わりでクローズできなくて、さらに下落してますよね、うんうん、で直近でいうと、7月も4607まで上がったんですが、えー直、直近7月ですね。その後終わり値で最高値更新しましたと、年初来の最高値更新しましたけれども、はい、結局これも4600超えられてないんで、ちょっとこの辺でぐずぐずしている印象があります、うん、でこの辺もそも先ほどのドル円が動きづらいと一緒で、イベント前で S&P500 も、この大きな立ちはだかる4600の壁で踏みとどまってるわけですよね。でもじゃあここをもし超、まあ、えてくればちょっと明確に上方向のトレンドが出てくるで、さらに言うと、その最高値の2022年1月につけた最高値の4800超えというのを目指してくるんだろうなと,うというふうに予想されます
1: どれぐらい超えたら超えるものなんですか、だって4600の壁、37頭出てもまあさ戻って結局、
2: でも次の日に終わり値で4630あたりの水準を下回ってるんですよ。だから2日大家ーーでやっぱり4600ちゃんと維持したい、あ<ー> 2>, まあ2日とか、はいあ、ある程度の期間を持って、それでしっかり上がっていくかを見たいんですが、うん、今のところ、本当、ワンタッチで終わってきているので、それがちょっと4600の壁を感じさせますよね。そうですねね<ー>年末にかけて、ね
0: 、ちょっとともしかするとお休みの方も増えてくるのでマ
2: ーケットが薄くなってそれで買いの勢いが強まればもしかしたらってことはありますねはいでもう一個気になるのがですねま
3: だ
2: ありますあの S&P <笑> 500って今言われているのがマグニフィセントセブンだけではなくてうん、うん、幅広い銘柄が上昇しているというふうに言われています、はい、それで何を何で見たら分かるかというとあの200日移動平均線を超えた銘柄が S&P 500どれぐらいの割合ですかってことなんですけど現時点でなんですよねうん、うん、でこの水準っていうのが2014年から18年のまあ平均、まあ、要はその経済が正常な状態だった時ですけどその時と大体同じぐらいなんですよでグレーの線であるんですけどね大体 62.7 なんですけどねその平均値がで今 59.2 なんで、まあ、それに近い水準にあるわけですがちょっとねやっぱりこの平均値に来ると。はいちょっと、ね、踏みとどまっちゃうんですよね、で一応、年初来に入ってから、ここ、超えてきて、それで 70% いった時あるんですけど、ここもちょっと、一時的に戻ってきちゃってるんで、んちょっとまだ弱い、弱いというか、勢いがちょっとまだ乏しい気がしてます、ね、はいまあ、材
0: 料がこの勢いづける材料が何があるか、それが f m c だったりとか、はい、まあ今回の雇用時計も含めて、材料になるかどうかっていう
2: ところですね。はいうそし投機筋の動きもちょっと気になるということですねそうですね、投機筋のポジションを見てみますと、2022年自体って、S、S&P500 って 18% の下落で終わりました。うんうん、というわけで、投機筋も割とそとショート、うん、売りポジションだったんですけれども、今振り返ると、ショートって 6.5 万枚しかないんですよね、なので、割ともショートっていうのは、ショートカバー一巡しつつあるかということを考えたときに、じゃあ、ちょっとそのショートの巻き戻しで上昇って難しいかなと。いうところにあるかと思われます。いろんなところである意味節めてきているというのが年
0: 末にかけてねなかなか今も見どころというか
1: でもこのままで終わっちゃうのかなっていう
2: なるほそのまま安定して終わってくれればいいんですけどやっぱりね FOMC がどうなるかこれ次第ってことですかじゃあそうですね
0: その FOMC の見通しに関してはこの後じっくりとお話伺ってまいりますさてアメリカ市場寄りつき前のプレマーケットですが引き続き S&P500 ナスタック100は小幅だけかダウがですね、ほぼ横ばいの水準となってきました。ここまでは US マーケットビューをお届けしました。ムームー証券からのお知らせです。投資家の皆様、金融情報アプリムームーをご存知ですか金融情報アプリムームーは、ナスダック上場企業のグループ企業であるムームー証券株式会社が提供する次世代の金融情報アプリです。ムームーアプリの一番の魅力は、世界中の様々な情報、ビジュアル化された分析データをリアルタイムで確認ができる点です。即時性の高い情報で投資家を徹底サポートします。また、初心者から上級者まで、あらゆる投資家が活用できる充実した機能を搭載。機関投資家の動向では、ウォーレン・バフェット氏をはじめ、世界の有名なファンドが売買する銘柄の確認ができます。これらの機能を備えた金融情報アプリムームーは完全無料でダウンロード、使用が可能。プロ並みの株式情報を提供いたします。お手持ちのスマートフォン、タブレットからアルファベットで MOO、MOO とご検索ください。以上、ムームー証券からのお知らせでした。ムームー証券株式会社、金融商品取引業者、関東財務局長金、金賞。第三千三
3: 百三十五
0: 号。はい、えー、ここからは U. S. マーケットトピックをお届けしていきます。抑えておきたいテーマ、話題、個別銘柄について、安田さんにお話を伺っていきましょう。お願いします、えー。よろしくお願いします。さて、冒頭からもずっとお話に出てました。今月のその FOMC に関してですね
2: はい、はい、2>, 2月の1213来週開催されますねええー、そ
0: こに関してまた今週末の雇用統計ここをたっぷりと分析していただきますまずは、まあ、
1: どういう数字が出たら、うんはい、キープでどれが出たらやばいとかっていうのをいろいろ教えていただければそうですね、はいは
0: い、改めてね論点の整理といいますか、はい、していただきたいと思います<笑>
3: あんそんな怖かったですね。いやだ。ちょと思いつい
1: ちゃって。大
0: 丈夫大丈夫。今日あのゲストさんいらっしゃらないので、三人でノンビリとやっ
1: て
0: いければと思います。私個人は
1: ちょっとねいろいろあの日経平均の方で悩んでるところがありまし
0: て。CM 中にお話しされたから触なんか触れていいものかどうなのか。本当ですか？日経平均今日でもめちゃくちゃ上げたじゃないですか ？2 パーセントだか。
1: 私のだけ上がんないですよね。なんか。いじってますかね東証って俺知ってんの
2: かな何持ってんのかわざと東証がいじってたんじゃないですか東証
1: を上げないようにしてるってしか考えられないんだ
0: よ<笑>そんな,でな<笑>そんなですな,、は
1: い、なんでたんだろうなと思って<ー>すいませ
0: んいやいやいや
1: ,い,やいじられケガっ
2: てことなのかもしれな
1: いそうですねでも
2: アメリカ株でじゃあ挽、はい、回をしましょ
1: う FOMC は
2: い11月、FOMC 議事要紙から振り返ってみます、私、ちょっと自分のレポートなんかがあるんですけど、そこで、今までは慎重な高派っていうふうに FOMC のことを言ってたんですけど、はいはい、この FOMC 議事要紙を拝読してから、中立寄りにシフトしたなっていうふうに感じたんですよね、なぜかというと、今までって、9月の FOMC では、FOMC の参加者の大半があと1回の利上げを予想するっていうふうに明記してあったんですけど、その11月 FOMC では、インフレの進展が不十分なら一段の利上げというふうな形で条件をつけたんですね、うん、つまりまあ追加利上げのハードルが上がりましたということなわけですよ、で次が私、また面白いと思ったのが、はい、そのインフレ 2% を達成すべく、金融政策の姿勢を十分引き締め寄りに保つことが重要と判断、うんぬんとかいろいろあるんですが、うん、そこで、ね、かまた書いてあったのが、一定期間にわたる潜在成長率、まあ、2% 程度ですけど、この以下の実質成長率だったり、<笑>労働市場の鈍化があれば、インフレ減速というふうな条件として見なすというもがあったんです。よねーつまり2以下の実質 GDP 成長率が2期続いたりとか、うんうん、労働市場の鈍化を確認するんであれば、インフレも減速するって判断するわけですよね。うん、ってことは、えじゃあその後って据え置きじゃなくて、もしかしたら利下げっていうような連想が働きますよねな,なんか
1: わかんないですけど、素人の僕はピンと思ったのは、なんかゴールというか
2: 、そ,うですね、
1: それを今回、定めた。いうですね、うはそ
2: のそうですね、ゴールポストをちょっと動かしてて、今まではインフレっていうところで、インフレ抑制がゴールだったんですけど、ちょっとそこから、インフレ抑制からずれてきたな、<ー>ちょっと景気とか見出したなっていうことですよね。であと、その情報リスク、下方リスクっていうのを FOMC 議事情紙で明記してあったんですが、まあ、予想を上回る消費とか、労働市場の逼迫なんたらっていうのが情報リスクだっていうふうに指摘してたんですけど、下、うんはい、方リスクが面白くてですね、はい、あの金融引き締め効果とかっていうのは前から書いてあったんですよ、うん、まあ政府機関の閉鎖もこれ、なくなったんですけどそういうことも書いてあったんですが、特に新しく加わっていたのが、金利上昇による保有証券の未実現損失。つまり、うんアメリカの国債の利回りが上昇すると債券の価格が下がる、はい、でそれを持っている銀行は結局、時価ってその価値が下がっちゃうと。うんうん、ということはシリコンバレー銀行みたいに破綻したシリコンバレー銀行みたいに預金流出があったときに債券を売ったとしてもその価値が下がっちゃってるからお金が
0: 間に合わなくなっちゃう。うんうん<笑>
2: で、そういうことが問題だっていうふうに言い始めてるわけですよね。うん、で、十一月の F. O. M. C. といえば、もちろん直前に十月に五パーセント載せてましたから。はい、多分、そういったところが意識されたということですよね。うん、あと、その、商業不動産の弱含みについても、今回初めて言及してまして。うん、割と、その、金利上昇に敏感なところを意識し始めたなってことが、これでわかります。って、うん、いうことは、やっぱり積極的に、もう、インフレが、ちょっと上振れたからといって、もちろん、大きく上振れしたら、利上げ。そういうことはあるんでしょうけど多少。前月から 0.1 ポイントぐらい上がったぐらいで、別にそんな利上げしないよねっていうことが考えられますよ、ね、じゃあ、もう利上げに関しては、ここで、まあ、そろそろないかなっていうのが確
0: 認されたけれども、うん、ただ、足元、マーケットが見てるのは、だから、利下げの方になっちゃ
1: ってますよね<笑>そ,うそうです
2: 、利下げの方マーケットっていうのは先6か月先を織り込むので、はい、やっぱりちょっとどうしても利上げ打ち止めと聞いたら、据え置きが続くというよりは、うん、利下げという方向に傾いてしまうんですが。利
3: 下げになって<笑>催促
2: する場合にも株が上がっちゃって,って<ー>普通、催促相場って株差上がるんですけどあ、そう,なんですかそうなんですよ、なんだけど、今ちょっと上がってますが、えーと、11月のベージュブックをちょっと振り返ります、はいで、11月ベージュブックって何が大事かと言いますと、FOMC で経済指標とともに、これ、注目されるんですね。えー、と12地区連銀あって日本銀行の指定みたいなところです、その12地区連銀が各地区の経済状況を報告するのがベージュブックあの、ベージュの本当に冊子になってるんで、ベージュブックって言われるんですが、うんうん、その中を見てみると、イントレストレート、金利の文言が36回登場してたんですね、うん、で、これって、えー、利上げするしてから一番多くなってるんですよ、うん、あっ、すみません、こで一番多いんだ、今年で一番多くなってまして。うんうんさら、えー、に言うと、その金利上昇に関して、需要減退っていう、例えば商業不動産の需要が落ちるとか、うん、住宅の需要が落ちるとか、うん、あとは設備投資の融資が落ちるとか、そういった報告がかなり多かったんですよね、そういうところを踏まえると、やっぱりこの高金利による打撃っていうのが現れてると。だから、ああことがま借りてまで何かしようっていう人
0: がもうどんどん減ってきてる,てきてるということです
2: ね。でもう一つ、あの支払い遅延、やっぱり金利が上昇してしまうと、うん、クレジットカードの貸し倒れが増えてるんだうとこうお話ししてますが、うん、払えなくなる方々が増えてくるということで、これもです、ね、13回登場してまして、利上げ開始以降で2番目の水準に増えてるんですよ。うん、だから F C 12月ののの FOMC はこうういいった金利上昇の打撃というのを見ながら政策を判断していくということになると思われます。うんうん、で、これだけやっぱりその金利が上昇してて、マイナスの影響が出てるとなると、利下げっていうことでうん、うん、マーケットがその利下げコールをして上がってる部分があると話しましたけど、うんうん、さらに、その利下げ期待に火に油を注ぐじゃないですが、モラー FRB 理事が11月28日に、インフレが低下方向に向かうと確信が持てれば。景気後退、景気回復、関係なく、利下げ開始が可能ってお話ししたんですよね、数か月以内で可能というような表現だったので、うも,うもうマーケットとしては、どんちゃん騒ぎですよね。ね期待しちゃうえ。何よりこの方、タカ派なので、タカ、うん、派のメンバーが利下げというメッセージを送ったとなると、上がらざるを得ないということだったわけです
1: であれ、この人でしたっけ、結構ころころ変わるっていう
2: あ。この人じゃないですかあ、これじゃないですか、もともとタカ派で有名です。はあはあ
1: <で>あじゃあもう、はい、それ盛り上がりますよ、ね、盛り上がります、も
2: ともとトランプ前大統領に指名された方で、<ー>もう一人、ボーマン FRB 理事って方がいらっしゃるんですけど、2>, ど2人ともこのトランプさんに指名された2人は、タカ派で有名だったんですよ、うん、なのにころっと変わったので、な,るほどなので、インパクトが大きかった、あ,<ー>あと同じタイミングで著名な投資家のビル・アックマンさんが、2024年の第一四半期にも利下げがありうるというふうに話されたので、さらに11月28日はお祭り状態だったわけですねでその週末の12月1日のパウエル議長の講演、うんあの、利上げ余地を確保しました、うんうん、また FRB は慎重に政策運営していきますよと決まり文句言いました、なんですが、政策が、えー、引き締め寄りだというふうにお話しされた上に、うん、利上げ過不足のリスク、つまり過度な利上げのリスクと不十分な利上げとなるリスクというのがもう、うんより均衡したというふうに話したわけですよ。うんうん、でということは、もう利上げ打ち止めだっていう。終了したってことですよね、<ー>でもマーケットは先を見るので。利下げ,利下げ<笑>なるほどという流れになっています。はい、ということで、12月5日時点の FF 先物市場での利下げ織り込み度、うん、ご覧の通りですね、2024年3月から利下げに向かうと。いう予想になってましてしかも50、50% を超えて56、の織り込み度
0: なるほど、うもう半
2: 数以上が
0: 来年の3月には、利下げをするっていうふうに思ってる、はいはいはい
2: 、エコノミストではなくて、トレーダーの織り込み度ですから、そこは注意していただきたいんですけれども、もうトレーダーはそれだけも前倒しで期待している上に、これまでって2024年は、4回の利下げだっていうふうに。予想してたんですが、もう五回に増えちゃいます。あら、利下げの数も増え。た下げ祭りですねう。利下げ祭り、もう本当調子乗りまくりですね。
1: 一番やばいんじゃないですか、逆にこんだけ調子乗っちゃう
2: 。でも逆に言うと、だからこそちょっと怖いなと思ってるん
1: ですよね。ちょっと祭りすぎるな。祭り
2: すぎるな、ちょっと先走りすぎてるかなという気はしています。だからちょ
1: っとあの、僕の頭の回転のスピードに。もうちょっと。ついていけないですから。せようやくするときょここ最近、あのー、利上げはしないが出たんですよね、はい、で、えー、利上げがしないって出て、そこにマーケットはやっぱ先見るから、利下げを期待したと、は
2: い、でさらに言うと、タカ派のウォーラーさんとか、パウエルさんの発言もあって、はい、その期待がダメ押しされたということになりま折り込みの利下げなん
1: ですけど、はい、これ、もう一個、やっぱ欲深いから僕は
2: 、はい、い今、折り
1: 込みの利下げが形になってるわけじゃないですか。はい、その、うん先はどうなってますか
2: いい質問です素晴らしい質問そ,そ
1: れがそれ取れたら勝ちますよね<笑>そうな
2: んですよそれ取れたら勝つんですよで、それが今度12月の FOMC でわかる
1: は<ー>で、ちな
2: みに、うん、え2023年の7月今年の7月があー利上げ打ち止めと考えたとしてなるほど7月から
1: 上がってないといこと
2: ですね、うん、はい上がってないんですよはあ、2>, えと2回だから連続で据えー、末置きをしてる、はい、わけですけれども、ねえー、過去の利上げっていうのが今までどうだったか、利上げ打ち止めからどれぐらいで今まで利下げ転換してきたかっていうのを見てみま
0: し
2: ょう。1974年からお示ししてるチャートがあるんですが、うん、基本的に1974年から89年までは、うんあのー、ちょっと政策運営が高インフレに対応しなければならなかったので、かなり機動的でしたということと。うんちょっとね、グリーンスパン FRB 議長時代に、今の政策スタイルに変わってきたので、それから考えて95年以降参考にしていただきたいんですけども、ど平均で 8.8 か月で利下げ転換してきたんです。<ー>だから7月から大体9か月でしたら、大体2024年の春ですよね。うん、ってことは、FF 先物市場、結構前に折り込んでるイメージありますけど、これまでの例から考えると平均的なん、ね、大体平均的ですね。はい。なんで,で春
1: までの売り込みってことですか
2: 。あいやいやあの今。2023年の7月から単純にこれまでの経験値である 8.8 ヶ月先にリーザーをすると考えたらちょうど2024年の春ぐらいなので、FF 先物市場の織り込みと合致してます。なので過去と比べるとそんなに的外れではないよ、ということになります。根拠のない根拠のないわけではないということなんです。ただの
1: お祭りじゃないよとその伝統的なちゃんと過去の
2: 経験則に従えばそんなに的外れじゃない。なるほどなるほど。第1回お
1: 祭りじゃないってこと。何回か数重ねた
2: ですねそうですね、あと、利下げ開始時期に FF 金利と CPI どうだったかっていうのを見てみますと、うんうん、当然ながら FF 金利を下回って CPI その時推移してましたということなんですけど、うん、一つ注意したいのが、2012年の1月から FRB はインフレ目標値 2% を導入しました、はい、ということで。まあそういった事情もあったのか2019年の7月の、えー、利下げ転嫁のときっていうのは、CPI 前年比で 1.8% だったんです、ねうん、ちゃんと 2% 下回ってからっていうことなんですね目標値を下回ってからだったんですけれども、もちろんでもその。利下げ開始時期の7月の CPI ってその後に出てくるんですが、まあ、でもその前から 2% は割り込んでいたので、まあ、利下げできますって環境ではありましたと、ただし、1995年以降の利下げ開始時点の CPI、平均 2.8 段で、インフレ目標値は上回ってるんですよね。うんうんでこの時例えば2001年の1月時点っていうのは4、4% 近かった、3.8% かな、それでも利下げしたんですねで、2007年の9月も 2.8 とかだったんですよね。うん、なので、まあ FRB はきっとやるときはやるんだろうなるほどで、しかも声明文には金融動向とか世界情勢を踏まえて、はい、インフレとか雇用だけじゃなくてそういうところを踏まえた上で政策を判断していくっていうのもあるのでこの辺キーワーワドであってう、はい、こうやってもう CPI だけっていうふう
0: にしてるともうそこが下回ってこないと下げられないから徐々にこう
2: 機動的にできるように条件をどんどん広げてきてる部分があるとそうことですか。もあのインフレ 2% の回帰って9月の FOMC のセップでは2026年にならないと 2% に戻らないって予想してるんですけど振り返ったらえちょっと待ってよ9月 FOMC のセップって2024年の FF 金利見てほしいの中央値って下がってましたよね。っ、うん、ってことははやっぱり利下げはインフレが多少高くてもできるってことを本 o m c は示しているのでそれもあるのでだからマーケットってちょっとお祭りモード入っているように見えましたけど先ほどおっしゃられたようにさんが根拠がないわけではないということですね。はいそして来年が、はい、例年とちょっと違うのが、アメリカの大,、ねね、大統領選だということですよねマーケットは多分大統領選も意識して、さらに利下げを睨んでるんだと思います。いやいやというのが、まあうん、1980年、2008年、2020年と、これ、大統領選があった年、また景気後退が起こってた年だったんですが、全部ね、あの大統領、与党と現職の候補が敗北してるんですよね。でもちろん、ね、バイデン大統領もこの実績をご存知のはずですから、はいまあ、景気後退は回避したいでしょうし、うん、だからこそイエレン財務長官を含めアメリカン景気はソフトランニングに向かうてアピールしていると思われます、うんまあ、そういったことを踏まえると FRB がわざわざ景気後退を引き起こすような政策も起こさないであろうとで今まで実際に1980年も2008年も利下げを行っていたので何か平均に不足な事態が起こった場合というのは、まあ、利下げなんでしょうっていうのが、まあ、過去の実績からもわかるということですね、うん、あとあの2019年を振り返ると、うん、あの時でトランプ大統領でしたけれども、うん、FRB 強く利下げをしろと、圧力をかけていまして、で結局、2019年の7月、9月、11月と3回、利下げしたんですね。うんうんであの時ってマイナス成長でもなかったわけですよ、景気減速しての中で利下げしたので、仮に景気が減速して、例えば成長率が 1% 台に落ちてで、失業率が 4% を超えてくるときっていうのは、1回失業率 3.5 まで下がったりしてた、うん、上で 4% 超えると、それだけ上がってるっていうのが分かりますよね、うんうん、そうなるとやっぱり世論も変わってきますと<ー>いうことで、バイデン政権とか民主党も、利下げしろよって、まあ、バイデン政権が言わなくても。民主党の例えば下院議員は言いますよね、きっと、うん、なるほどあの下院議員は特に2年に1回改選なので、うんうん、あそうですね、はい、中間選挙があるからでそういうプレッシャーが出てくると思います、えー、でそのプレッシャーに対して、跳ねのけちゃうと、はい、えじゃあ、なんでトランプ前政権で利下げしたんだっていうクレームが来るでしょうからう、まあ、そういったことも踏まえて、マーケットって、何かあったらフェドは利下げっていうふうにしてくれるというふうに頼ってるんじゃないかなと。ね、はい
0: そういった状況の中で、12月、その FOMC での注目点っていうのが、やっぱり FOMC メンバーのこの先の見通しっていうことです、ね、の経済金利見通し、セ
2: ップっていうものなんですけれども、特にこの確保してある部分ですね、FF、うん、金利見通しって9月の段階って、2023年は 5.625 ですから、はい、え今 5.25 から 5.5 ということは。うん、あと1買い利上げするって予想してたんですよでもしないですよね、はい、おそらくしない,、うん、しないで、2024年はそこから 5.125 に下がってるつまり2回利下げするってい予想になってるんです、うん、問題はですよ今マーケットって5回の利下げを2024年末<笑>で予想してるってことは FF、はい、金利で言うと 4.0 から 4.25 なんですよつ、はい、まり 4.125 なんですよ
3: 1%,、
2: はい、1の差があるんです、はい、だからこれ出てきたときにあんまりその 5% の水準だったりしかも1 1回利上げしなかったと、今年とし、て、しなかったとして、うん、その分、例えば、この中央値があんまり変わらなかったりすると、うん、じゃあ、あんまり利下げしない、例えば2回の利下げを9月 FOMC で予想してたところを、1回にしちゃうと、うん、マーケット腰砕けになるじゃないですか、うん、それがリスクだと思ってます。なるほど、はいへーはだから FOMC 参加者の見通しとマーケットの見通しがどれだけずれてるかずれてるか、返りが激しければ問題、特に今年あと1回、利上げをすると予想してて、しなかった、うん、その分の見通しが2024年に反映されるのがか、っていうところですね
1: なるほど、それを見とけばいいってことですね、うん、
2: でそれがもし、えー、返りが広がった場合っていうのはも,もしかしたら、マーケット薄くなるんで、うん、株安のリスクが出てくるかなと思います。
1: あと、すみません、大統領選ですけど、はい、もう分かんないじゃないですか、うん、本当に、分かりまね、もうどうなるか、選挙水物、はいはい、中の水物じゃないですか、<笑>今回、バイデンさんがね、<笑>年齢も考えて。でうん支持率とかも考えバンバンやってくるんじゃないですかその利下げをあ
2: トランプ以上に景気が悪くなったらおそらくするんでしょう、ね、
1: もう景気も悪くならない<笑>その
2: さすがにそれは FNB の信頼性がいけいけいいけないですかもうさすがにそれをたたいた史上
1: 空前の10回とかないですか<笑><笑>違う方向で乖りす
2: る<や>マーケットが盛り込む以上にはい、ね、盛り下げ
1: してくるかもしれないですよこれ
2: <笑>そしたらもうマーケット MRB のこと見てある意味見てくれるようになるかしら
1: <笑>ーいやーす、なんかもうわからなすぎて
2: とりあえずこの FOMC の,のセップの見通しが2024年どれだけマーケットと乖りするかここに私は注目す、うん、どことどこの数
1: 字を見とけばいいですか僕はそののの
2: 帰帰りり数字2024年です年末の数字で、前回とどれだけ違うかっていうところと、あとその今、マーケットが 4.0 から 4.25、これ、中央値なんで 4.125 っていう数字が出てくるんですけど、それとどれぐらい離れてるかってこと
1: 中央値との離れ具合、はい分かりました
2: なので、あとこれ、5% 水準、もしくは 4.5。ちょっとマーケットって、がるぐらいだったりすると、ね、ちょっとマーケット
1: って数字が出たら、4.5%
2: が上だったりすると、ちょっと嫌がるかな、あんまり利下げしないんだって、ただ、利下げするっていうふうに、まあね、喜んでくれる場合もありますけどね、でもちょっと今、うん、利下げの織り込みが5回と強いんで、はい、そのあたりがやっぱり
0: 心配ですよ、ね、そうですね、うん、そのあたりの差をちょっとポイントとして見ておきた
1: いと思います。<笑>
4: 年末てみたいなだってお忙しいでしょうね、お仕事は年末特番
1: 、どこかもう、まし所おめでとうございます、もう言いましょう、そうです
0: ね、そんな中で FMC のことも気にしながら、いや、本当ですよ、じゃあ、その FMC のヒントになる、ちょっとアメリカの11月の雇用統計に関して、ちょっと簡単に見ていきましょ
2: う、雇用統計、やはり弱くなるだろうというふうには、そうしています。ADP 全国雇用者数もくなかったですがジョルトですね求人件数、10月の求人件数が、えー、2か月連続で減少してまして、でマーケットと FRB のパウエル議長が非常に注目している、うん、失業者1人当たりの求人件数なんですけど、これ、1.34 件まで下がってきて、求人件数も含めて、も2021年以来、2021年以来というと、もう、利下げより1年前の水準、はいあすね、利上げ開始より1年前の水準に戻っててきてるっているとうことなんですよねなので、労働市場はやはり減速しているということが分かります、はいはいで、失業保険申請件数も、その件数自体は2019年平均とあんまり変わらなくて、21.8 万件ぐらいなんですけど、継続受給者数が、ね、190万人以上になってきてて、これがまた2021年11月以来の水準まで増えているので、ちょっと失業率の。まあ上昇圧力かなというふうに予想されます。あと気になっているのがインディードが発表する求人広告動向指数ですが、はい、こちらなんですけれども、ええ2021年4月以来の低水準で、いろんな数字がもう2021年以来ということでいかに市場が労働市場が落ち着いてきたかということがわかります。しかもあの年初来平均 131.4 なんですけど直近が125まで下がってきてるんでうん、うん、緩やかながら労働市場も。緩みつつあるなとということが分かりますだな人が足りませんっていう広告が、うん、ちょっと減ってきてるってい減ってきてるあのはい求人広告が減ってるってことですね、うん、あとその、ね、雇用統計で今後注目されるのがその全米ロー、えー、自動車労働組合 UAW がすと終了したので、うん、その分が増えるんじゃないかっていうことを言われてるんですよ、うん、でブルームバーグもその前月15万人だったけど今回は18万人増になるんじゃないかと報じられて18万人増になるんじゃないかと報じられてたんですが、うん今もう市場予想、すでに18万人の増加になってます。うん、なんですけど、足元でちょこちょこマイクロソフト、アマゾン、スポーティファイ、シティグループ。スポーティファイは結構な規模でしたよね、はいえー、スポーティファイは12月、従業員の 17%、うん、1500人の削減を発表しましたけど、うん、リストラまた発表し始めてるんで、特に年末って、そのリストラの発表しやすい時期でもあると、年末にかけて。はい、ということもあって、あと気になるのが、シティグループもそうですし、ウェルスファーゴもそうなんですけど、金融,金融、これなぜかというと。うん回転率が低くなってるつまり、辞める人が少なくなってるから、人は余剰だって言い出してるんですよ、だから金融のセクターの、はあ、っていうことは、それだけ人が余剰ってことは、辞めないイコール、景気が悪くなるから辞めないじゃないですかって考えられるん
1: でん。動くイメージありますけど、はい、それ
2: はそうじゃなくなってきてるってことは、うん、特に金融のセクターの方々なので私気にしてます、ね、分か
1: ってるんだよ、<笑>もう景気悪くなるの、分かってるから動かないんだよ、
0: そでちょっと数字に若干現れつつあるということなので,、はい、なので雇用
2: 統計はちょっと例えばその非農業部門就労者数が多少、健常な数字でも失業率であったりですとかあとその賃金上昇率というところで鈍化を確認できるかなというふうに考えています。うん雇用統計は12月8日に発表される予定
0: で
1: す。菅さんの頭の中ってどうなってるんですかね。そうじゃないですか。こういうデータがもう
2: 全部入ってるわけですよね。聞いたとからフォアですけど。でも縦にしようとしましたけど。
1: そうですけど。モニ
2: ターをね。そ
1: うなるわなと思います。疲れ果てますもん。こんだけ考えたら
0: 。はい。ええ、モリタクさんでお届けしました。以上マーケットトピックをお届けしました。ムーム証券からのお知らせです。ナスダック上場企業のグループ企業であるムームー証券株式会社はアメリカ株取引を開始しました。ムームー証券のアメリカ株手数料はどの銘柄でも200株までの売買は一律税込 2.18 ベードルで注文ができます。グローバルスタンダードの手数料体系でお客様のアメリカ株取引をサポートします。取引可能なアメリカ株銘柄はおよそ7000銘柄となっております。また、業界初のアメリカ株24時間取引が可能。急な株価変動にも迅速に対応できます。アメリカ株投資の強い味方、ムームー証券をぜひお試しください。ムームー証券が扱う商品等には、価格変動等により、元本損失、元本超過損が生じる恐れがあります。投資にあたっては、契約締結前交付書面等の内容を十分にお読みください。ムームー証券株式会社、金融商品取引業者、関東財務局長金賞、第3335号。使
4: って得するムームーアプリ
0: さて、このコーナーは、ムームー証券のアプリの特徴や使い方を紹介していくコーナーです。ぜひ、皆さんお手元をスマートフォン用意していただいて、アプリをダウンロードして、またこう一緒に操作しながらしていただくと分かりやすいです。えここからは、ムームーアプリプレゼンターの坂本麻子さんにお付き合いいただきます。よろしくお願いします。ます
4: さあ、今日はですね、ムームーアプリの分析機能、チャートパターンをご紹介していきます。はいチャート分析は難しくて苦手というイメージってありませんかうん、あります、ね、ちょっとよくって、ね、いている方の中にもそういう方多いかもしれないなと思うんですけど、はい、しかしですね、ムームアプリでは、このチャートをパターンに合わせて AI が瞬時に、底根圏で現れるダブルボトムや、逆三尊、天井圏で現れるダブルトップや、三尊天井などのチャートパターンで個別銘柄を瞬時に検索することができるんです。なので皆さん、今日ご紹介するムームアプリの分析機能、チャートパターンを使って、銘柄の売買タイミングに役立ててみてはいかがでしょうか。うん、さあ、そして、今日は皆さんもアップデートはお済みでしょうか。うしましはい、大丈夫だったです。まだしてない方は、ぜひアップデートしてください。はい、毎日更新されてます。はい、それでは、はい、ムームーアプリの画面で見ていきましょう。はい、まずは、マーケットから、あ、マーケットから米国株をタップしてください。うん、そして、スクロールしていきますと。チャートパターンが二種類出てきます、はい、そしてその右上にある詳細をタップしてください、はいはいそうしますと上昇パターン10種類加工パターンが10種類のチャートパターンが全部で20種類出てくると思います、うん、そこで上昇または加工パターンを選択していただきますと該当パターンのトレンドに適合する銘柄リストを確認することができます、うん、今日はダブルボトムを見ていくので上昇パターンのダブルボトムをタップしてください
0: 。はい、はいおめっちゃあります、ね、そうなんです、えー、今
4: 日はですねストライキが集結したゼネラル・モーターズが一番上に出てきています、うんうん、でこのように大量の銘柄の中から AI が自動で銘柄識別パターンスクリーナーをしてくれているんです、えー、この機能によって投資選択を迅速かつ容易に行うことが可能となります、はい、さらにですね今後を予測する機能もあるので、えー、ではゼネラル・モーターズをタップしてくださいはいはい、そしてチャートパターンの部分をです、ね、タップしていただくと。このように、ローソク足シチャートのパターンの判定日や、そのパターンが上昇、わかりますかャチャートをタップしてください。チャートね。チャートの絵を、絵をですね、タップしてください。絵を、はい、そうすると出てくるんですよ。はい、ローソク足シチャートのパターンの判定日や、そのパターンが上昇パターンか下降パターンか、該当パターンの出現後の株価が上昇または下落する確率、支持、うん、線と抵抗線などの情報を得ることができます。本
1: 当だだからこれで言うとはい上昇確率 74.65 ってやつですかそうですね
4: はい<ー>っていますこのパターン判定の機能を利用することで投資リスクを適切に管理することができるんですそしてですねこの機能というのは米国株でも日本株でも使うことができます戻っていただきますとですねあの関連銘柄のところの右上に米国株日本株などが出てくるので、はい、ここでいろいろ見ることができます,、はい 1>, すね、1個戻っていただくと一覧のところに関連銘柄のところですね、うんうん、右側に米国株となっているんですけれども、はい、ここをですねこ
1: れ僕よく使ってるんですけど
4: 本当ですか実際にお使いなんですねでもどれが
1: いいのかわかんないんですよ名前がかっこよすぎて強気のシンメトリカルトライアングルなんて確かに絶対いいじゃない
4: ですかこんなの
1: 確かにいやこれどれがいいんですか
4: これはどうやって一番いい自
1: 分の好きなものとかを研究したものを選べばいいってことですか
2: そうですね自分が気になっているセクターであったり銘柄をそこで選んで自分の好きなセクターだったり銘柄だったりで大体業績って頭に入ってるじゃないですかはい、はいで。そういったところを判断してこれからさらに上がるなっていう銘柄に投資をする。私って結構あのダブルボトムとか好きです。ダブルトップとか分かりやすいんで。<ー>でこの辺かなんとデックラインってあるじゃないですか。はいはい、そこらあたりに来たところで。お金入れるのが好きです。これだから結局そのまあチャートでスクリーニングしてそこ
0: から業績を調べてもいいし、ね、業績を調べてえっとスクリーニングっていう形でもどちらでもこの二、うん、合わせ技でやっていく方がいいということですよねで、はい。テクニカルはあくまでも
2: ね一助ですからね。
4: うんうん、らこれ本当に便利ですね。勝手にこれだけスクリーニングしてくれる
2: と、ねうん、しかも上昇確率まで出てくる。そうです
4: ね。これは判断基準になるのではないでしょうかね。そうですね。ありがとうございます。というわけで今日はムームアプリ分析機能チャートパターンをご紹介しました。はい、坂本さん、来週もよろしくお願いします。ありがとうございます。ありがとうございます
0: 。ムームー証券からのお知らせです。ナスダック上場企業のグループ企業であるムームー証券株式会社は、アメリカ株取引サービスを提供しています。ムームー証券では、新 NISA の対応を開始しました。2023年12月6日より新ニーサ講座開設の受付を開始し、2024年1月18日より新ニーサ講座での取引が可能となる予定です。また、お客様の取引内容に合わせて選べるベーシックコース、アドバンスコースの2種類の新手数料体系を開始、2つのコースとも業界最安級の手数料を実現しました。そして、2023年12月6日から2024年2月29日までの間、ムームー証券はアメリカ株取引サービス強化記念キャンペーンを実施しています。キャンペーン期間中、入金条件を満たしたお客様は、累計入金金額に応じて総合回数の抽選に参加できます。本キャンペーンは当選者に株式買い付け代金をプレゼントする仕組みとなります。各種コース、キャンペーンの詳細は、ムームー証券のウェブサイトをチェック。アルファベットで M、MOO、MOO とご検索ください。アメリカ株投資の強い味方、ムームー証券をぜひお試しください。ムームー証券が扱う商品等には、価格変動等により、元本損失、元本超過損が生じる恐れがあります。投資にあたっては、契約締結前交付書面等の内容を十分にお読みください。ムームー証券株式会社、金融商品取引業者、関東財務局長、金賞、第3335号
3: 。U.S. 号。
0: US マーーケットトスラテジこのコーナーはアメリカ市場の今後の投資戦略を考えていきます先ほどのムームアプリの分析機能のチャートパターン CM 中ずーっと吉村さん触って、はい、いや
3: 聞
1: いてたんですよこれとやっぱプロの意見を聞いてこれはどうですかっていうようなこととか<笑>でもあ
2: の日本株だったんで私のも専門外といいますか、<笑><笑>すみません、<笑>せんフおっしゃらなかった部分で、申し訳ないですいでもこれ、見始めたら、もうあれですよね、時間とそのスマホ
0: の電池が持たない感じがするよねでつけっぱなしで見たほうがいいかもしれ、ね、そうですね。ここ,ま、ここからは、ですね、えー、アメリカ市場の今後の投資戦略ということで、ちょっとチャートからはがらっと離れまして、はい、銀行株指数に関して見ていくということです、ね、そうなんですよ、ね、
2: 銀行株指数は炭鉱のカナリアか否か。単行のカナリアってなるとなんかあんまりこう演技が、うん
0: そいいいわけではないような印象でははななよ
2: よう印象あり
0: ますよね機知らせてくれるということですが
2: 、はい、何かというと、まあ、そもそもその銀行株指数自体が問題があるんじゃないかということにもなるんですけれども、S&P500、うん、自体って、今、年初来で 19% ぐらいの上昇かな、してるんですけれども。S&P500 って絶好調な割に、KBW、うん、ナスダックの銀行株指数って、まだまだ 14% 安で、ね、将来弱いんですよ。うんうん、他のセクターがこれだけ強いのに、銀行株だけ弱いんですが、S&P500、うんはい、割る、KBW 銀行株指数。で見てみると、S、S&P500 って、KBW 銀行株指数の今、52.7 倍なんですよね、うん、こんなに離れたことって、今まで一回もなくて、ーリーマン・ショックの時ですら35倍を超えたあたりだったし、うん、コロナ禍の後も45倍ぐらいだったんですけれども、一気にも55倍を超えるぐらいまで。になってきてきこれ、S、S&P500 が割高なのか、あるいは銀行株指数が割安なのかという見方に分かれると思うんですけど、一つ言えるのは、銀行株っていうのは、やっぱりシリコンバレーの銀行の破綻以降、売られまくってるっていう買い戻されてないってことですよね。今もってことも今もそうです。はい、で、えっ、ー、とエサントピー500が今ちょっといいところで4600で上げ渋ってるっていう話しました。はい、あの FOMC だったり雇用統計だったりっていうイベントもあるんですけど。22ページ目のスライド見ていただきますと、S&P500 の業種別の比率を見ると、断然テクノロジーがまあ3割ぐらいなんですが、次、金融なんですよね、ねうん、大体 13% ぐらいあるんで、やっぱりここもしっかり立ち上がってくれないと。指数のしね視野が高いので、S&P500、うん、もちょっと盛り上がりづらいかなっていう側面があります。
3: テク
1: ノロジーだけじゃ壁越えれないよ、金融頑張れよみたいな。そ
2: うですね。<ー>でも金融がやっぱり弱いっていうのは理由がありますということで、うん、あの銀行の要流動性の要ってやっぱり預金なんですけど、はいはい、アメリカの商業銀行の預金残高って、まあ11月の半ば時点で 17.4 兆ドルなんですが、うん、シリコンバレー銀行破綻前から 1.2% マイナスのままなんですよ。うん、で特に中小地銀になるとまあマイナス幅が大手よりやっぱり広がるんですけど、この銀行の預金ってまあ多少下げ幅戻しましたとはいえ高金利のブローカー預金っていうのに頼ってるっていう話があります。でブローカー預金は何かというと、うん、例えば大手の銀行が、えー、持っている浄土性うん、CD ですね、あれ、移動が可能なので、だから上土制っていうんですけど、うんで、それって高金利の上土制金利、えー、預金があるんですが、それを束ねて、うん、中小とか地銀とか流動性が欲しい銀行に、ブローカーを返が売るんですね、うん、それを。この比率が結構高くなってきてきるんですんで、えー、ブローカー預金残高自体、第3四半期に 1.3 兆ドルで、これ、過去最高なんですけど、はい、23枚目のスライドの右のチャート見ていただくと、V 超えて、うん、コロナ前の水準までがーんって伸びてるの分かりますよね、だからそれだけやっぱり、今、中小・地銀だったり、銀行業界全体が、預金をあのインセンティブつけても入ってこないんで、はい、どちらかというと、金利の高い MMF なんかに。奪われてしまうんで、うん、それでこういうブローカーの受金に頼らざるを得ない状況というのが見てまそこもですし、またあの商業用不動産の課題っていうのも、やっぱり、そうですね、ちなみにすみません、ブローカー受金の比率が上昇した銀行を紹介したいんですけど、はいはい、JP モルガンですら、えー、1年前と比べて2023年の第二四半期で上昇してるんですが、うんえー、シティナショナルバンク、ザイオンズ・バンコープ、ウエスタン・アライアンス・バンコープなんかは、一桁からも一気に二桁台。うん、ウススターアアライアンスバンバコープなんか上がってててまし 7% からです、ね、そう 7% か七 7% から大体 35.6 まで上がってきて、うん、何が言いたいかというと、ブローカー預金に頼らざるを得ないということは、しっかりした定期預金ではないので、うん、これってもう、満期が来たら、もしかしたらなくなってしまうかもしれないわけですから、うん、やっぱりちょっと資本が弱いわけですよね、うん、なので、預金流出になったときに、ちょっとそのシリコンバレー銀行のような問題が起こりやすい。はいとなると、他の銀行にもしかしたら買収されるかもしれない、再編の時に買われる銘柄かもしれないというところで、こういったもうブローカー預金の高い比率の銀行というのは、注目すると面白いかもしれません。ん
0: シリコンパーク銀行のあ時ももああのあれでしたもんねすごく預金の流出が早かったですからね、はい、そういうのとかも考えると、はい、これぐらいちょっとやっぱり比率が高いっていうのは、はい、注意し
2: てみとかなくちゃいけないっていうことです、ね、その通りですねで、先ほどおっしゃっていただいた商業不動産のところなんですが、ここ、うん、もやっぱり問題で、11月、FOMC 議事業史でも不動産この商業不動産、下方リスクの一つと指摘されましたが、うんうん、え全米リアルタ協会の数字によると、主要200都市別の8月オフィス空室率ですね、うん、これ 13.3% で過去最悪なんですよ、はい、で、他の調査を見ても、本当、過去最悪の水準に近いというところで、うん、あの最近、ウィーバーク破綻しましたけど、えー、そういったところがまたオフィス空室率を上げて、押し上げてしまっているということで、うん、何が起こるかというと、こういったディベロッパーのところの、まあ、不良債権がもしかしたら銀行うん。っ
1: てことは銀行。縦な,なんですかね強くなる要素がなさそうじゃない
2: ですかなでちょっと銀行ね弱いなっていうふうにやっぱり考えざるを得ないので、うん、それが指数にも表れているんですが<ー>なのでこの銀行ちょっと戻りづらいということも考えて、まあ、ショートを振るのかあるいはもしかしたら再編の時に変わりやすい銘柄を選ぶのかうそういったところで考えてみると面白いかもしれませんなるほど逆にこの金融がちょっと弱いっていうことでもう
0: テックがめちゃくちゃ引っ張ってくれると S&P5004800、うん、超えていくっていうのもあるかもしれない,かもしれないですね。うん、はいそあたりもちょなかなかまあ全ては12月8日の雇用統計そして8日あさっての FOMC ということですねこの辺りでどうなるかというのがちょっと出てくるかなといったところですね以上 US マーケットストラテジーお届けしました番組もそろそろ失礼しました番組もそろそろお別れの時間となってまいりましたこの番組は次世代のプロ級投資アプリムームーを展開するムームー証券の提供でお送りしました番組アメリカ市場のプレマーケットですがダウ、S&P500 ナスダック100先物ですがいずれも上昇での推移ナスダック100は 0.7% 高ということでなかなかちょっとテック強くなってきているような印象ではありますが
3: 、ねね、いれ
0: で,で、ね、4600しっかり超えてくれればいいですねここまでのお相手平成のぶしこぶしの吉村さんそしてストリートインサイツ安田紗和子さんでしたありがとうございましたそれではリスナーの皆さんまた来週です